欢迎收听由喜马拉雅出品的短篇悬疑恐怖推理小说集，作者刀剑笑雪，演播雨夜。三年前的悬案第三集。苏青出院后的一段日子，表面平静如水，而在他内心深处，他总回忆起多年前那个令他痛苦的夜晚。他多么想忘掉，却不能。他本来就背负两条人命，还受到这样的侮辱。他发誓一定要让他们血债血偿。他暗中调查跟踪方晴，那三个胖子的身份很快调查清楚，都是街头小混混。一个绰号叫“一撮毛”，因为他的头顶只有一撮毛；一个绰号叫“秃瓢”，因为他的头顶没毛；一个绰号叫“水桶”，他就是掉了一颗门牙的胖子，他的身材真如一只水桶。两条腿比平常人的粗一倍，还有方琴的幕后指示者王伟，他是跟踪方琴知道的。他们在深夜秘密的谈话被苏青听见。苏青先弄到易左毛的手机号，约他到黎明路十八号来。黎明路十八号那个鬼气森森的地方，易左毛当然不敢去。苏青在电话里冷冷地说：“你打劫过多少人的钱？你让多少正常的人残废？”你破坏过多少幸福的家庭？你的生存物质基础完全是建立在他人的痛苦之上的，你要为这付出代价。苏青说完，就把新买的二手手机放在一左毛还未成年的女儿身边，扯下封住她女儿嘴巴的黑胶布。“救命、啊！嗯，爸爸救我！”一左毛的女儿可怜地哀叫着。“你到底是谁？要干什么？”一左毛的声音恐惧而慌乱。我是谁不重要，重要的是你不来，你女儿的命。呜呜呜！苏青将黑色的胶布重新封在一左毛美貌如花的女儿嘴上。打完电话，苏青带一左毛女儿到幽暗的地下室，扯掉封住她嘴巴的布，任凭一左毛的女儿怎样呼叫救命，任凭她怎样愤怒憎恨。捶打苏青，苏青都慈祥的笑着。苏青给女孩买很多好吃的，给她买新衣裤、童话漫画书。女孩很快被书迷住。一左毛按约定的时间赶到黎明路十八号，他的手机铃声响起来。你确定没有带警察？你保证只有你一个人来？苏青开着玩笑。我保证。一左毛焦躁地说。你沿着那条柏油路向前走五十米，你会看见一片长满杂草的地方。到长满杂草的地方，你会看见用箭头标示的路标指示牌。走到指示牌下，转过身来，你就会看到我。你到底想干什么？你要什么？我可以给你。一左毛恐慌地嚎叫着：“真的吗？你看见我没有？我可看见你了。”苏青讽刺地说。一撮毛出现在苏青的望远镜里，苏青看得清清楚楚。他穿了件黄色的圆领球衫，粗筒黑裤，黑皮鞋。他有着双层赘肉的下巴，头顶的一撮毛，每一根都硬着，像打过遮泥水。一撮毛走到指示牌下，向后转，看见废弃屋前站着的苏青。苏青正用望远镜瞄着他。一撮毛认识这个男人。这是曾被他们吓唬和教训过的男人，怎么样，老兄，还记得我吗？苏青得意地说：“大哥，曾经是我不对，是我有眼无珠，求你放过我女儿，你让我做什么都可以，我会好好补偿一切的。”一撮毛泣不成声地说。良久的沉默后，苏青咬紧牙，用左脚狠狠地跺着地说：“好、啊。”现在就给你补偿的机会，只要按我说的做，保证你女儿没问题。往后退十步，不准回头，机会只有一次。一左毛后退十步，感觉有些不对，却不敢回头看。他的最后一脚踩了空，他自我安慰是和斜坡交汇的凹处。再退一步。苏青说出这句话的时候笑了，他看时间正好到下午四点。再退一步，再退一步！苏青大喊起来，一琢毛双眼一闭，为了女人豁出去了。她的双脚踩在空中，浑身飘起来。他明白自己的处境后，已经找不到任何的攀岩物。随着一声前所未有的惨叫，他坠下了万丈悬崖。苏青哈哈大笑，她知道游戏才刚刚开始。她沉浸在报复计划实施成功的兴奋中。他望着午后暧昧的太阳，他的耳边盘旋着一撮毛惨叫的声音。苏青立即实施下一个计划，下个目标锁定秃瓢。秃瓢也是无业游民，整天好吃懒做，总到这一家那一家蹭饭吃。与一撮毛不同的是，他至今单身，住在平民窑最阴暗破烂的屋子里。苏青穿过堆积如山的垃圾，找到秃瓢住的屋。这里距市区遥远，除了捡垃圾和住在这里的人，很少有衣着光鲜的外人进去。为了不被人怀疑，为了成功实施完美的计划，苏青装扮了一下。他蓬乱的头发沾满灰尘，脸上是一层层精心抹上去的污垢，穿着破烂的衣裳，提着装了些垃圾的尼龙袋，和捡垃圾的人没区别。趁着夜色降临前，苏青混入捡垃圾队的队伍中。经过反复踩点和细致观察，苏青摸清楚秃瓢的生活习性。他家里除他以外没有其他人，这非常利于作案。为了不被人惊觉，苏青想在秃瓢酣睡时前进屋，给他的水杯里放进安眠药。因为每天醒来秃瓢都有喝水的习惯，只要秃瓢醒来喝它，苏青就会让秃瓢一声不发地见阎王爷。只是这样做，苏青觉得有些遗憾，遗憾秃瓢到死都不明白他是为何而死。苏青伏在垃圾堆中待了半天时间，夜悄无声息地降临了。趁着秃瓢半夜起床方便，苏青闪进屋，把安眠药放进有半杯水的玻璃杯里。他来不及出来，就钻进秃瓢睡的床底下，等秃瓢鼾声如雷，才轻手轻脚地出去。第二天。果真如苏青计划的那样，秃瓢快到中午起床，喝了那杯放有安眠药的水，喝完秃瓢又继续睡。他或许很奇怪，怎么刚醒又想睡，所以很遗憾的，到秃瓢断气，他也没有再醒来。他不知道是谁杀的他。苏青用刀杀死了秃瓢，先在他脖子上划一道又深又长的口子，然后是两只手的手腕。苏青眼睁睁地看着热的鲜血咕咕冒出来，再在他心脏插几刀，他身上的血染红床单，迅速的往地板流淌。秃瓢斜歪在床上，他的脸变得比往日白，他的模样似乎很安详，一会儿就能听见苍蝇在嗡嗡了。晨曦的阳光真美，苏青凝视了一会儿秃瓢，他知道几个小时或几天后，报纸上会刊登出一则新闻。他这样的姿态，就是他最后一次在这个世界逗留的模样。苏青脱掉作案时的衣裤，换上另一套早准备好的破烂干净服装，在垃圾堆的掩映下迅速逃离现场。几天平安无事的过去了，电视、报纸上播报和刊登了这起恶性的杀人案，警方立即成立专案组，迅速调查，以期在最短的时间将凶手捉拿归案。苏青知道。他所剩的时间已经不多，他迅速地锁紧第三个目标——水桶。正当警方全力调查垃圾区那起恶性的谋杀案，一筹莫展的时候，东郊区二楼又发生惨案，刘某惨死在家中。刘某绰号叫“水桶”，因为他实在胖得独特。他的死从现场的情形看，跟绰号叫“秃瓢”的死相似。凶手先用安眠药让被害者沉沉睡去。然后残忍的割被害人的手腕薄镜、脖颈、砍凶直至死亡。可以初步判定是同一个人所为，且调查到两位被害者生前是朋友。连续几天，本市就发生几起恶性的谋杀案，人们惶惶不可终日。警局死气沉沉，可怕的是他们找不到凶手是谁。马栋带队全面负责这起案子。正当大家的精力都倾注这两起案件上的时候，又有新的情况发生，一位中年女士来报警，说她的丈夫失踪了，她的女儿也失踪了。那失踪的人和被杀的两位也是朋友，难道在两人被害之前，他已被凶手残忍的杀害？本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎订阅。